0: Интересный подкаст. Подкаст о тех, кто делает себя сам. <тепреск> э, у нас уже все давно дойдет, да. А когда, типа, ты сидишь такой в И без наушников, голым немного себя ощущаешь. А. У тебя бывало такое? Бывало.
1: <сörт> <сörт> нет, скорее наоборот. Серьезно? ну я просто чаще сижу без наушников, поэтому, поэтому так. Проще. Вот, смотри, у тебя есть <процелуйтесь> человек, который говорит тебе не трогай лицо руками. <процелуйтесь> да. А у меня не не такого человека? <процелуйтесь> <процелуйтесь> Конечно,
0: да. А у меня такого человека <процел> нет. Так, Сереж антисептическая салфетка. О, спасибо. Спиртовая или спиртовая? Как правильно? стерильная. Спиртовая и, главное, стерильная. Э, вообще, есть предложение перед тем, как нам начать с тобой близко общаться. Так. Это же первое твое публичное видео и аудио такое общение плотное.
1: Ну, долгое, да. Я был до этого на радио, но обычно часовой эфир. А на самом деле... А там по, по 20 секунд. Я тебе предлагал протирать пред...
0: не руки, а микрофон с наушниками. Ну, на всякий случай. Перед тобой были разные люди.
1: Поэтому... Кому у тебя самое большое подозрение? Подозрение к Мезенцеву, я думаю, что... мне кажется, мы сейчас трем микрофоны, и это ужасно звучит.
0: И вообще, я буду солидарным. Давай сегодня без наушников, потому что в мире творится черти что. Да. Поддержим стерильность. Я даже уши спиртом. Поддержим. А знаешь, что еще есть? У меня еще аксолиновая мазь есть. Если ты слишком мнительный, если у тебя... мне скорее интересно попробовать. Короче, рассказываю. В детстве... Я выбросил на пол, предлагаю тебе сделать то же самое. В чем кайф аксолиновой мази? В том, что ты ее выдавливаешь себе обязательно на мизинчик, обязательно на мизинчик, Но что другие пальцы больше, видимо, этим всегда все руководствовались. И... Прямо физически, не знаю, Конечно, обидится отцов. ли человек, который говорит «не трогай лицо руками» или нет, толкаешь себе эту мазь туда для того, чтобы не попали никакие микробы бактерии. А запах? Сейчас все понюхаешь. Вот Это
1: доза одной ноздри
0: Давай так, да. Один мизинчик в одной ноздре. Прям смело, Сереж, ну слушай, в конце концов. Раз. Хотя, чтобы не пачкать второй. Хорошо. Чтобы не пачкать второй, давай сюда же. Вот
1: По-моему, я в детстве, когда мы чинили мопед на даче, солидол так пахнет. Да, да, да. И парафин okay. еще. еще
0: можно вот так вот еще пройти, чтобы нос не блестел. Хорошо. Потому что может быть такая ситуация, что заблестит нос или усы, которых у тебя, кстати. Ну да, я подготовился. <св> Буквально неделю назад, поймал uh -huh. себя на мысли, что есть две песни в моей жизни, которые с точностью до 100% могут унести меня в детство. Uh -huh. Это песня группы Black, Wonderful Life. Oh, да, на -на слышmit, — It's a wonderful one. И, и по стилистике, похожая на эту же песню, наша русская, Валерий Меладзе, «Ночь накануне Рождества», у него а есть вот такая песня. Меня реально прям забирает. В мои пять лет, я даже помню запахи из этого времени, когда я слушаю эту музыку. Есть у тебя такие песни, которые вот сейчас я тебе поставлю, и ты
1: такой, вот мы сидим,
0: салатики у тебя текать и кушаем.
1: Слушай, музыка, которую вот в то время я слушал, и родители мне ставили, она во мне вызывает скорее другие чувства. Какие? Мы просто ездили на дачу каждые выходные практически, и дорога занимала полтора часа. А папа очень любил слушать всяческий шансон Ой. И, и, и близкие к этому жанры. И ну вот за полтора часа у него было два или три диска, и мы да. прослушали их, естественно, раз по 700. И... А ты помнишь каких-то конкретных исполнителей? Иван Кучин, по-моему, да, там обязательно. был. А, ну, что вот, а, не «Золотое кольцо», а что-то такое народное в современной да. интерпретации. Да. Вот такие песни. А меня скорее переносит а, в момент, когда я уже сам выбирал себе музыку. И я в детстве очень любил Металлику и потом на контрасте Майкла Джексона. И вот если mm -hmm. я того или другого артиста послушаю, это меня возвращает немножко этот момент. Но Wonderful Life, кстати, я не знаю. Я в то время вообще ее, по-моему, не знал о ней ничего. А потом я услышал... Ну, я знал уже в таком в сознательном возрасте, что она существует. Потом да. я услышал кавер другой группы на нее. Есть группа Editors, если ты слышал. И вот их соли сделал кайр, потом я услышал самую эту песню, и оригинал, конечно, вообще очень кайфовый. А
0: позабочусь о тебе. Есть у, у кого-нибудь салфетка? Еще, я так и думаю. Для того, чтобы нам не нарушать общую композицию. Потому что мы слишком хорошо сидим и прям смело можно. Если у меня тоже. У меня не блестят вот эти вот штуки.
1: Сюси. Ты просто опытный. Я опытный. У
0: меня, если что, впитывает ус. Не забывай. Да. И все это время в Новосибирске? Нет. Вот с этого момента поподробнее. Везде, во всех
1: местах, которые называют... Биография Сергея Сироткина. Родился в городе Новосибирск. Не скажу, что это ложь, но это так, приукрашено. Я родился, правда, в Новосибирске, но когда мне было, по-моему, 6 месяцев, меня привезли в Москву. И все, я больше нигде никогда не был.
0: Ах, так вот оно что. То есть фактически ты человек, который появился на свет не здесь, но все свое сознательное время провел в столице. Да.
1: Поэтому, смотря, кто меня спрашивает или с кем я разговариваю, такую точку зрения я и а, а ты бываешь в Новосибирске сейчас? Нет, я больше никогда не был там, но хочу съездить, но очень далеко. И я не знаю, что я там буду делать. Если с концертом, то я с удовольствием. А,
0: давай, раз уж это такой первый, продолжительный у тебя разговор с кем-то тет-а-тет... Не будем как-то обозначать это подкаст, интервью, неважно, просто будем болтать. Хорошо. У меня есть вопросы, и есть темы, на которые мне хочется с тобой немножечко подискутировать. Чтобы логичнее всего прийти к твоему становлению, как к становлению музыканта, как У -у -у. человек, который занимается сейчас конкретным каким-то ремеслом, нам, наверное, надо детально все воспроизвести. У -у -у. Вот сейчас мы уже поняли, что был шансон в твоей жизни. Что стало точкой отправления тебя как музыканта?
1: Я думаю, что мой брат очень сильно повлиял, потому что э, старший брат, он очень любил и любит музыку, и, ну, обладая вот этим авторитетом старшего брата, он, конечно, решал за двоих иногда, что нам нравится, и он сначала слушал музыку, потом мы очень долго выпрашивали гитару, и родители подарили нам гитару, и вот те группы, которые он слушал, соответственно, автоматом, потом слушал и я, и мы пытались сыграть то, что слышали. При пытались этом... играть да. сразу же? Да, мы сразу пытались играть. У нас было несколько этапов, как мы осваивали гитару. Первым делом мы клали ее горизонтально себе на колени. Как гусли. На... Да. И большим пальцем зажимали одну или несколько струн на разных водах ага. и пытались наиграть какие-то мелодии. Потом мы дошли до того... Ну, ты же э,
0: да. играешь на гитаре. И, и на гитаре, и на клавишах. Да, я закончил по фортепиано, по хвосту ага. фортепиано.
1: На гитаре уже потом как-то, ага. со знанием дела, скажем так. Ну вот просто на гитаре же есть строй, и ты можешь по-разному настроить да, эти струны. Да. И мы так настраивали струны, чтобы просто двигая один палец, мы могли подбирать какие-то песни. То есть мы, мы не знали, что можно аккорды Это возраст? Менять. Я не знаю, может, мы отставали немножко в разы. Нет, тебе сколько было? Года три? Нет, мне было больше. Я опять же, мне сложно вспомнить, почему так происходило. До этого мы брали э, бадминтонные ракетки у нас были, и мы изображали, что мы группа Нирвана. Ну, естественно. У нас была видеокассетная -кассет, камера GVC такая оранжевая, и мы записывали целые концерты. Один был с ракеткой, это был Курт Кобейн, а второй сидел за коробками и подушками, это был барабанщик. И мы вот ну, 45-минутные концерты мы писали под музыку, естественно. Так. Ирван. Вот, мы стали осваивать гитару, потом я уже пошел к преподавателю по гитаре и занимался с ним недолго, кстати. Потом футбол перевесил в моей жизни. Я а, стал играть в футбол.
0: А не было такого, что тебя отговаривали и говорили, что нет, чувак, футбол, ты хочешь этим зарабатывать в будущем? Серьезно? Ну, Ты хочешь стать футболистом, а, а, так я ре... про музыку говорили, а я и реально я реально хотел стать могу. футболистом. Я, я, тоже. Что, я был прекрасным вратарем, лучшим во дворе.
1: Это вообще лучшее. Позиция, потому что все хотели у тебя свою команду. Потому что очень а, мало кто решается быть вратарем. Ты
0: знаешь, я не помню, что у нас был ажиотаж ввиду того, что, наверное, город не такой большой, как uh -huh. Москва, в которой, как выяснили, мы, <свят> ты, ты, оказывается, ну, да. вырос. Да. А, но, тем не менее, я, вот у меня засела плотно а, вот эта встреча с моей соседкой, которая задала мне четкий вопрос, а ты кем хочешь быть, когда ты вырастешь? Я говорю, футболистом. Uh -huh. Она говорит, серьезно? Uh -huh. У тебя В каком-то возрасте она мне сломала было лет Мне тебе. было лет 10-11. Угу. Она мне сказала,
1: ты а что ничего не получится. Повлияло на тебя? Ты не
0: заработаешь. Ну, спустя время я уже начал понимать, что наверняка э, она была права, но этот метод был слишком радикальный, детям нельзя... Кем бы ты ни была, uh -huh. соседка, знакомая, просто мимо проходящая женщина, нельзя говорить в лоб такие вещи. Ну, да. Даже если ты хочешь э, каким-то образом подкорректировать судьбу этого маленького мальчика, зачем только тебе это надо, непонятно. Ты должна это сделать корректно. Деликатно, да. И вы играли концерты, и у вас барабанщики, подушки и прочее, прочее, прочее. То есть ты обошелся без вот этой вот родительской гиперопеки и выбора в том, что ты пойдешь в музыкальную школу. Такого не было.
1: Я не обошелся без гиперопеки, но у меня было все в другую сторону. То есть я любил музыку, а родители э, не воспринимали это как серьезное занятие. То есть более-менее они могли мириться с тем, что я этим занимаюсь, чтобы потом в обществе в компании друзей сыграть на гитаре Ивана Кучина. Но серьезное это, конечно, никто не воспринимал. И я бы сказал, что до сих пор это все под большим вопросом и так по чуть-чуть плавно меняется. А чем занимаются твои родители? Отец предприниматель, мама домохозяйка. С музыкой никто в моей семье не вот, был он прям бизнесмен,
0: север. бизнесмен, он ну,
1: по да. покупает что-то, где-то серьезно продает. Продаем, да, да, да.
0: А ты можешь рассказать про ветку про направление
1: его деятельности? А или... Не, я могу, просто она довольно разнообразная была в течение жизни. Ну, недвижимости больше всего коммерческой недвижимости а он занимается.
0: Ну, то есть э не было такого, что ввиду кризиса в вашей семье тебе пришлось идти играть в подземный переход? Нет, -не -не -не, такого
1: не было я вообще, в принципе, до последнего опять же, времени не зарабатывал музыкой практически ничего. Это было скорее хобби, на которое поначалу уходит. Наоборот, деньги, которые зарабатывали конечно, на другой конечно. работе. Ну да, это неудивительная не штука. И Да, поэтому нет, музыка никого в моей семье не вдохновляла. И не было так, что мне говорили, иди учись в музыкальную школу. Я как раз слышу о таких историях, вот да. меня заставляли идти в музыкальную школу, и я ее ненавидел. Я думаю, блин, вам же так повезло. То есть повезло. ты с альфеджио, вот это все,
0: ты не я в курсе не, событий? Нет.
1: Ну, я что-то, знаешь, по YouTube-видео, как выучить альфеджио за 17 минут, знаю, но не больше. И нет?
0: если тебе скажут, давай вот мы будем играть в этой тональности, потом модуляция вот туда, ты не, Со по, не поймешь. Со
1: модуляции я могу потеряться. Ну, это когда тональность меняется, Сереж. Окей. Тогда разберусь, да. Ну, то есть я знаю какие-то основы, но... Нет, не очень много.
0: Тебе уже, получается, ты учишься в школе, да. и ты уже во вовсю умеешь что-то делать. Угу. Играть, в смысле, на музыкальных инструментах.
1: А, да, ну я умел играть на гитаре. Я очень любил в то время танцевать, как неудивительно Но, опять же, я нигде не занимался, а -а -а. просто любил приходить домой и танцевать, потому что был фанатом Майкла Джексона. И по чуть-чуть начинал петь, еще не сломавшимся голосом. И надо мной смеялся тот же брат, и его друг, который, я помню, ездил э, с нами на дачу одни выходные. И у нас спальни там расположены были на втором этаже, а я шел вниз в кухню и играл там и пел как раз, по-моему, металлику. Но на октаву выше, не сломавшимся тогда еще голосом. И я помню, что он просто хохотом пришел со второго этажа э, и сказал, что, может быть, мне не надо петь. И я думаю, О, что да. он повлиял на самом деле на меня в том плане, что мне тогда захотелось петь. Потому что я многие вещи делаю из чувства, э, из желания доказать что-то. Или, Именно или... брату? Нет, это был друг. Это был друг. А. Брату в меньшей степени. Ну, вообще в целом, окружающим. Я очень люблю что-то доказывать и, 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 не знаю, и самому себе доказывать, и доказывать им, что они были неправы.
0: Это всегда так было или ты сейчас можешь дать оценку тому, что тогда произошло и таким образом сформировало твой вот характер?
1: Я стал это за собой замечать. Я просто смотрю на какие-то свои поступки за прошедшие годы, даже недавние, и понимаю, что есть какие-то комментарии или там замечания от моих знакомых, угу. которые меня вдохновили намного больше, чем если бы они меня хвалили и поддерживали. Есть такое.
0: Подожди, вот знаешь, что хочется понять? Это же, ну, то есть, может идти с самого детства вот эта вот ниточка дурацкая, угу. когда тебе говорят, да, да, ну, ничего не
1: получится. Ты, кстати, хорошо учился в школе? Средняя. Среднее. На четверке.
0: А, ну, двоек у тебя, два-три, три-два-два, два, там, пересдать, сходить... Такого... Не, они
1: бывали, но редко, это, скорее, было исключение.
0: И такого, чтобы тебя за это прижимали к ногтю дома и говорили, и ты, иди, давай, пересдавай поскорее, потому что ты не поступишь никуда, такого не было.
1: А, ну, меня даже за четверки так, как бы, прессовали ну, по чуть-чуть, у нас была что? такая такой перфекционизм в семье, надо было учиться на пятерке, четверки... Как бы, ну, не прессовали, но говорили, ну, окей, могло быть чуть получше.
0: Короче, вот за небольшое количество времени, что мы общаемся, образ слишком хорошего парня формируется.
1: Может быть, да-да-да. Не мешает? Бывает, что мешает, но знаешь, такое ощущение, что раз уж он сформировался, в 32 странно его переворачивать. Ну, как раз таки... время кризиса среднего возраста, когда...
0: Об этом обязательно мы с тобой, но чуть позже. Вот смотри, как раз слишком хороший парень который не может э, вот этого вот дьявола дать обществу uh -huh, uh -huh. и пытается доказать через творчество, что он настоящий рок-н-ролльщик и показывает всем яйца таким образом, понимаешь? Да,
1: но опять же, знаешь, это было бы, можно сказать, если бы песни были такие. Я пытался писать песни, которые немножко более раздолбайские. ну mm -hmm. Не, не, не прям как-то показывают. Ну, что... Я очень любил Курта Кобейна, очень любил э, там, не знаю, панк-группы старые и, и прочее. Но... У меня не получается. Что-то что не заложено или через какой-то контекст своей жизни я не прошел, чтобы от души это делать. А, а делать это просто потому, что... Ну, поставить галочку, мне кажется, это бесполезно, это не нужно. Поэтому приходится писать такие песни.
0: Опять же, с кем-то мы общались по этому поводу и очень чуть ли не до пены из рта спорили по поводу того, почему э, не надо заставлять своего ребенка хорошо учиться. Угу. Потому что он сам должен прощупать вот эту вот всю почву и понять, что если он троечник и не хочет делать э, уроки и домашнее задание по тому или иному предмету, угу. то пускай так и будет. Ему не надо навязывать ту самую мысль, что ты, если ты не сдашь это на 4 или на 5, то в будущем не получишь того-то или другого. Да. Это же неправильно. Это же формирует в принципе неправильное представление у ребенка о жизни.
1: Я с тобой согласен, но вот у меня нет детей? У тебя есть дети? Нет. Ну, О, по моему
0: виду, можно сказать, что есть, и не один. Еще и от разных женщин. Моя мысль в том,
1: что это все хорошо в теории. Ты очень легко можешь теоретизировать об этом. Согласен. Я даже по моменту, когда у меня появились коты, я понял, что я настолько параноик и шизофреник во всем, что касается даже их безопасности, ну как даже, безопасности моих котов, что когда я или жена открываем окно, я просто бегаю вокруг этого окна, чтобы не выпадет этот кот. Ты знаешь,
0: у меня мама тоже же самое, она живет с кошкой. Угу. И когда я приезжаю в Ижевск, она каждый раз звонит. Ты вышел из дома? Я говорю, да. Кошку на балконе не закрыл? Классический вопрос человека, который переживает. Мне сейчас тоже привезли кота на передержку, мои друзья. Они уехали до 2 апреля. И я понимаю, какая это крутая терапия. Животное — это невероятная терапия от одиночества. Когда ты дома и ты знаешь, что кто-то тебя ждет, или ты еще не дома, но идешь домой, и ты знаешь, что там есть даже вот это вот маленькое полосатое существо, да. оно тебя сейчас встретит и будет рада тебе, сама мысль как-то... Греет. Да, вот так обнимает тебя,
1: понимаешь? Ну да, и плюс, мне кажется, вот это чувство, что необходимо о ком-то заботиться, это тоже такая эволюционная вещь, которая во всех заложена, не знаю, почувствовал ты за короткое время, пока у тебя кот на передержке, это а или пока нет?
0: Я вообще, в принципе, люблю заботиться. Mm -hmm. Мне кажется, что э, самое главное в любви... Нет, не так. Самое главное понимание любви к тебе приходит тогда, когда ты осознаешь, что ты хочешь заботиться. Mm -hmm. Когда ты признаешься человеку в любви. Когда ты понимаешь, что ты хочешь нести ответственность не только за себя.
1: Ну, если ты очень ответственно, осознанно к этому подходишь, да. Ну, вообще, в принципе, любовь, она. Ну, По-моему, по да, про осознанность наверное. больше да, нет. Да, да. Но смотря в каком возрасте, ты можешь признаться в любви кому угодно, если тебе, не знаю, 13 лет.
0: Да, но. В 13 лет, скорее, ты не, осоздаё... не осознаешь нюансов, которые могут Понятно, быть. ты
1: сейчас в... это говоришь, но в 13
0: да. не знаешь. А я в 13... Не, я в детском стадике признавался в любви девочки, угу. которая мне показывала... Понятно. Себя. Знаки любви. Ну да. И тогда это было... Ну тогда это казалось любовью. Угу. В школе любовью казалось то, что тебе просто нравится девочка в университете уже это действительно какое-то чувство, которое тебя интеллектуально с человеком начинает роднить. Ты обжигаешься, потому что тебе, скорее всего, не дают то, что ты хочешь, ввиду каких-то факторов, которые ты, возможно, упустил. Угу. Она как Попадаешь во френд-зону, условно говоря. А в возрасте уже после 25 ты понимаешь, что все те предыдущие вот твои «я тебя люблю», начиная с самого детства, они аккумулируются, должны аккумулироваться, в, этом. Да, они должны аккумулироваться в одном человеке. И интеллект, uh -huh. и вот эта вот мимолетность детская. И вот эта вот школьная наивность, это все приводит к одному. Uh -huh. Это квинтэссенция такая. Ну, возможно, сейчас это тоже слишком максималистически звучит. Через 10 лет мы это с ну, тобой да, пересмотрим. Это... и мы такие
1: «Чего?»
0: Ты идеализируешь. Что они несут? Господи, прости. Кризис. У меня случился в 27.
1: Mm -hmm.
0: А полном, как, ты, как ты
1: четко это осознал?
0: А, я расстался с девушкой. Причем это было очень э, такое некрасивое расставание ввиду того, что я просто не был готов к тому, как это произошло. Помимо этого еще навалились на работе какие-то определенные трудности, которые сказались на мне... Не самым лучшим образом. В тот момент я, что лукавить, периодически мог себе позволить покурить травку. И в один момент э, курения этого вещества я словил такую жесткую паническую атаку. Когда у тебя огромное количество мыслей, ты не знаешь, что с тобой происходит. Угу. Я начал задыхаться физически. Реально угу. начал задыхаться. Выбежал из дома чтобы меня, если что, спасли люди на улице. И это стало вот как раз той самой точкой пересборки, которая, эм, в общем-то, привела меня сначала к кризису, а потом к тому, что я имею сейчас. Вот, допустим, мы сейчас с тобой общаемся. Все это благодаря тому самому кризису. Угу. А, ну, а какие проявления кризиса? Вот, что, что случилось дальше? Дальше ты начинаешь разбираться в себе, почему... С тобой начинают происходить вот такие панические атаки uh -huh. ну, то есть, чтобы ты э, был вообще в контексте Они были везде Ты мог спуститься в метро У тебя давление начинает подниматься uh -huh. Сердцебиение бешеное Просто потому, что ты не знаешь, как с этим работать У тебя куча мыслей, которые тебя приводят к этой панике На работе во время эфира
1: uh -huh. скорую по I'm Ты good. вызываешь
0: скорую помощь, наверное, потому что ты понимаешь, что все uh -huh. Ты вот сейчас упадешь и умрешь Потом ты начинаешь выяснять, читать литературу, начинаешь общаться с психотерапевтом, uh -huh. осознаешь проблемы своей личности, признаешься в себе, в себе в том, что да, скорее всего, я не невротик. Uh -huh. И с этим можно работать, и это круто. И эти панические атаки стали таким катализатором к росту моей личности. Uh -huh. И к тому, что сейчас... Я на огромное количество вещей могу посмотреть, и даже вот на то самое расставание, которое спровоцировало э, мои затруднения, мои там, проблемы с психикой, если это можно назвать проблемами с психикой, они аккумулировали э, мой процесс моего роста. В общем, то, что мы имеем сейчас, это благодаря
1: страху да но ну, мне кажется это не совсем кризис среднего возраста он у тебя просто может быть случился так совпало да среднем, и ты знаешь и, и на работе
0: ты начинаешь думать вот и на работе что-то не вяжется и почему-то никто не подсказывает как с этим быть угу. и ты один вот в этом мире вот в этой коробке своей и ты приходишь еще домой и, ты, и дома никого нет угу. и ты и все и ты начинаешь крутить такое в своей голове Что? то мамочки моей, пиши, пропала mm -hmm. И ну, мне почему-то кажется, что да, это, наверное, стало отправной точкой. С тех пор я по-другому живу, в принципе. У меня и время исчисляется какими-то совершенно другими измерениями. Mm -hmm. И я перестал встречаться с людьми, с которыми мне неинтересно. И если я понимаю, что эта встреча ни к чему не приведет, я просто не буду тратить на нее время.
1: Ну, у тебя, да, хорошо, что это позитивно на тебе сказалось. Что ты нашел в этом... Источник для роста, а не наоборот. Должно, так, и... быть, так должно быть у всех. Но оно не у всех так происходит.
0: А почему? Потому что люди не хотят работать сами собой, они боятся сами себя, они боятся своих мыслей, они боятся, что что-то не получится. Когда реальность сталкивается ну, ну, что... с твоими м -м, с твоими ожиданиями к жизни. Вот, допустим, к 30 у меня должно было быть вот это, ты себе mm -hmm. представлял, например. Да. Наступает 30 не а ты работаешь в Ашане фасовщиком угу. до сих пор. Да. Конечно же, у тебя начинают происходить какие-то невообразимые вещи, потому что ты смотришь на своих одноклассников, ты начинаешь смотреть на тех людей, с которыми ты рос, а у них все более-менее ок. Угу. А у тебя даже девушка не пахнет, понимаешь? И ты идешь в съемную квартиру в теплом стане, заходишь в свою комнату, в одну из четырех, ну, вы, естественно, снимаетесь с пацанами, потому что, ну, а как иначе? И там загоняешься еще больше. Тогда, да, Просто мне кажется, все проблемы психологического характера, они от, от того, что
1: люди боятся действовать. Боятся, да, но я в последнее время перестал во многих вещах винить людей, которые боятся или которые на что-то не способны, потому что да? больше читаю и больше смотрю вокруг, и мне кажется, что многие вещи, правда, генетические, и как бы тебе не хотелось бороться со своим страхом или с чем угодно, Некоторые люди могут побороться со своим страхом и считают, что это их заслуга. Ну, во многом это есть, что ты прикладываешь усилия. Но во многом тебе просто повезло, что твой мозг так устроен, что ты можешь бороться со своим страхом. А есть люди, для которых вот тот же кризис среднего возраста или, не знаю, в любом возрасте проблемы, с которыми ты столкнулся и начал расти, они бы их угробили. Я, я просто видел и примеры такие, и опять же, Ты знаю. сейчас, наверное,
0: про депрессию больше говоришь? Про проявление
1: да, двигаться вот. даже, в принципе, люди да. не могут встать и скрывать. Да, и неспособность поменять кардинально свою жизнь, если ты увидел, что в ней что-то происходит не так. Да. А расскажи про эти примеры. Не, не буду рассказывать, но... Они есть. А с тобой что-то подобное когда-то? Нет, со мной тоже ничего подобного не происходило. Я вообще, когда мы заговорили про кризис среднего возраста, я думал об этом как о чем-то более смешном, знаешь, когда говорят про... Нет. Нет, но многие говорят об этом в юмористическом каком-то контексте. Я в первую очередь подумал, что я в первый раз в жизни решил растить волосы и не стричь их, пока не пойму, что... Что это вообще кошмар. Да. Сколько раз уже
0: ты думал о том, что
1: это кошмар и пора Каждый раз, когда выхожу на улицу, ветер начинается. Потому что потом я вижу себя где-то в отражении витрины и понимаешь, что я похож на клоуна Красти.
0: Ну у тебя всегда есть любимый человек, который тебе скажет, не держи руку у лица и поправь прическу.
1: Это да. Но даже она уже молчит, она смирилась.
0: Наверное, это она и была инициатором
1: отращивания твоих холостей. Нет, нет, нет. Я пошел в парикмахерскую стричься, в барбершоп. А... И то,
0: есть тебя не постригли, а обратно растили. Да,
1: практически. Да ладно, серьезно? Я, ее, я, так я и пошел было. Да, к человеку, к которому я давно хотел все планировал сходить постричься. Он мне сказал: слушай, у тебя так отросли волосы, зачем тебе вообще стричься? Я вот, говорит, не стригусь, уже там столько ты Давай ты не боишь. Будем делать из тебя рок-звезду.
0: Слушай, если тебе надо нарастить, я знаю одну девочку. Как называются эти вещи, которые цепляют за волосы? Как? Трессы, вот. Ну, да. ну, то есть, если вдруг, Хорошо, мало ли Сережа. Спасибо. Э, как из кризиса выйти обратно в русло порядочного разговора. Когда я учился музыкалке и ходил еще в общеобразовательную школу, естественно, у нас был просто урок музыка, назывался. В общеобразовательных школах есть такой урок, когда весь класс собирается в зале, учительница, садится за фортепиано, и все поют песни. Угу. И все... Школ... Это у нас было даже, да, в обычной да, школе. Да, и все школы всегда, ну вот я, я да, про среднестатистические ага, школы ага. рассказываю, всегда гордились тем, какой репертуаром дает учитель по музыке. А мы поем «Звезда по имени Солнце» на уроках музыки. А мы поем «Муми Тролля». Ну то есть все мерились какими-то познаниями своих учителей. Зло. Да. У вас такого не было? То есть вы гимн
1: Российской Федерации? Ну, что-то такое. Нет, детские песни. День Победы, порохом не не вспом... Пропах. Не-не-не, что-то более детское. У нас только в совсем ранних классах это было. И там была какая-то чушня, я не, не вспомню. Но не Цоя, нет. Мы на дне учителя пели Цоя и, и Владивосток 2000. Ой, вот это я помню. Это круто. Это первый опыт выступлений. Это казалось, что стадион перед тобой. А мне еще, мне еще, ладно, не надо было петь. Я подыгрывал старшим чувакам на гитаре. И уже радовался очень сильно.
0: Я только сейчас понял, что ты не амбидекстер, ты прям левша, трусная. Да, да,
1: да, да. Единственное, у меня правая нога. Вот мы про футбол говорили, я правой ногой бью, правой рукой. И чувствую, ну, прям комфортно бьешь. Ну, но имеется в виду. Лучше, чем левый. Ну,
0: допустим, если я бью левой в футболе, mm -hmm. то я понимаю, что это не рабочая нога моя. Я думаю, как бы мне закрутить мяч. Правильно.
1: Не-не-не, ну вот у меня основная нога, правая. Бьющая я... правая Да, левый. да,
0: да, я не могу левой бить. Ну, могу, но. Что я, я до сегодняшнего дня думал, что ты, как, как Джимми Хендрикс, струну перетянешь и
1: можешь. Mm -mm. Я могу переворачивать гитару, но играю вверх ногами, Неважно. У меня, да, единственная нормальная рука, которая что-то более-менее нормально делает. А вас, кстати, в этой же школе не переучивали? Меня уже нет, брата еще переучивали, меня нет. Но почерк все равно ужасный, практически у всех левши ужасные.
0: Самое глупое занятие, чтобы переучить ребенка с
1: левши на правшу? Да, наука не достигла еще тогда таких вершин, чтобы понимать, что это полный дебилизм. Социализм? Ребята? Да, 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 привет.
0: Большой Привет. У тебя в школе первая группа музыкальная появилась?
1: Нет, а группа была у старшеклассников, а я опять же через своего брата у меня были связи, меня взяли к ним подыгрывать на гитаре немножко. У есть меня ты была сам маленькая гитара. Реально
0: на самоучителя.
1: Да. Дома.
0: Конечно. Начал подбирать и играть, и у тебя получилось? Ну плюс минус. Ну, То есть фактически ты сейчас аккорды на гитаре, э, ну то есть ты знаешь что баллатора, понятно? Да. И знаешь просто саму конструкцию, как это выглядит
1: на гитарном рифе. Да. А по нотам ты не знаешь, как это выглядит. Ну, если мне дадут лист нот, я могу его разобрать, если это что-то очень несложное, там, за пару часов. То есть мне надо будет очень долго вспоминать, где какая нота на грифе. Я понимаю, где они, но я не могу свободно в этом ориентироваться. Но гриф намного сложнее клавишных. Я думаю, если бы я учился на клавишных, мне было проще именно с музыкальной теорией. Потому что на грифе все эти ноты встречаются по 300 раз на да. разных струнах, разных ладах.
0: Ну и там октавы тоже есть, не забывай. Ты же ну, можешь... Да, да, да.
1: Не, я понимаю, но они, по крайней мере, выглядят все одинаково. А здесь оно в случайном порядке до сих пор для меня это черная магия какая-то. Почему здесь ми? Почему? Ну, мне кажется, что все-таки клавиши я не говорю, что как инструмент это проще. Да,
0: не, не вот, по, я не про проще.
1: идентифицировать ноты проще. Я так,
0: проще. не про проще, а про то, что э, именно на клавишах э, пишется гораздо более глубокая и сложная музыка, чем на гитаре.
1: Думаю, да. Да-да-да. Эм, по крайней мере, меньше, вот если смотреть 100% гитаристов и 100% клавишников, то больше шансов у клавишника сделать что-то глубокое, чем у гитариста. То есть очень мало гитаристов могут что-то действительно мелодические, ритмические сложности. В
0: том числе и я, я не могу. То есть все это время, что вы с братом играли в одной группе, угу. родители до сих пор были индифферентны по отношению к происходящему Абсолютно. ваших. Ну мама комнатах еще поддерживала даже.
1: просто по доброте душевной, а папа вообще хихикал наверное.
0: И включал еще громче свой
1: шансон. Да, тебя это обычно вообще ничего не включало У нас очень редко дома была какая-то музыка. Тебя это удивляет, потому что я так понимаю, что наоборот, родители. Ну, у меня, кстати, семья музыкантов, я не знаю, как по-другому. Ну нет, ты просто.
0: Подожди, меня удивляет не это, меня удивляет то. Опять же, сейчас мы можем осознанно на это смотреть, потому что мы уже выкупили ошибки своих родителей. Потому что сами выросли и да, поняли. Да, да, да. да
1: И опять же, постфактум легко осудить людей, ну, да. которые были в этой ситуации. Да. Да. А... Родители же всегда хотят, чтобы тебе было лучше. Они хотят, чтобы так ты... Так вот в том-то и дело. Если они стал.
0: хотят, что почему Бейонсе стала Бейонсе, mm -hmm. потому что родители
1: вовремя поняли. Ну да, может быть. Но с другой стороны, сколько девочек не стали Бейонсе, родители все равно поняли и хотели, чтобы они были. Это же на самом деле mm -hmm. довольно... Сложная и давящая карьера музыканта, особенно если в детском возрасте она людей да, как с актером, да. И с актером, да, такая же тема. Во-первых, тебя все время оценивают. Это постоянно жесткая конкуренция. Во-вторых, если у тебя вдруг что-то очень хорошо получилось, то это отдельное давление на тебя, особенно как на ребенка. И их можно понять. Я бы не хотел, чтобы мой котик стал Бейонсы.
0: Это было бы странно, если бы твой котик стал бы. Прикольно, это монетизируется. Хорошо. Дальше мне просто интересно, как Сергей Сироткин осознал уникальность своего таланта. Если тебе удобнее говорить так, как Сергей Сироткин осознал уникальность, мы это вынесем даже в заголовок. Да, да, да. Первое большое это это общение. И сразу а, на таком уровне. Смотри, есть же тот момент, когда ты играешь-играешь с пацанами в группе, угу. вы там пилите каверу, пилите, пытаетесь угу. писать что-то свое, ты думаешь, что я бы сделал по-другому, и начинаешь делать втихаря, а потом выбираться из этой рутины и делать по-другому, собирая уже свою команду. Вот твой процесс трансформации из парня на задворках где-то в какой-то группе до фронтмена.
1: Угу. Пытаюсь выстроить порядок Uh, мне кажется, что ну, я начинал писать какие-то песни лет в 13 и показывал их в семье. То есть мама их тысячу раз слышала, брат их пятьсот раз слышал. Uh, и они говорили, да-да, молодец, молодец. Они все были очень грустные про смерть всегда, uh, потому что в 13 лет какие еще можно песни написать. Но потом это на очень долго все затихло. Uh, я, опять же, там играл в футбол, uh, очень долго катался на bmx и это была моя жизнь. я тогда мечтал быть профессиональным bmx -ером. А вот. ты Пегги с какой стороны откручивал? Ни с какой. Я... Но приятно, что ты знаешь, что это. Во Флэтленде катался, там все четыре нужны. Вот. Но... А потом я вернулся к музыке. Сначала через электронику. Тогда появился Fruity Loops, такая программа. Да-да-да. Я в ней что-то забивал. Потом у меня появилась звуковая карта и микрофон. И я точно так же не думаю вообще ни о какой публичности, и уж тем более о группе, и о фронтменстве. Стал просто, кроме электроники, записывать в микрофон голос, и долго делал треки в стол, потом стал, не знаю, ВКонтакте их выкладывать у себя на страничке, mm -hmm. потом назойливо постить их во всякие паблики, но рекомендовать в новости всяких пабликов. И все очень органично получалось. Я никогда не стремил... Ну, не то, что не стремил. Знаешь, я всегда хотел этого. Но у меня не, не, никогда не было конкретного плана по завоеванию музыкальной вселенной. Все, все по чуть-чуть всегда складывалось. И а, группа собралась уже после того, как я выпустил первые треки. Самостоятельно? Да. Как просто стольный артист? Да, вот первые... Сидя и, дома
0: которые... с микрофоном, звуковухой, фрутилупсом.
1: Да, и, и с гитарой. Ну, уже в... с Эбблтоном к тому времени, но mm. неважно. Не Uh, я выпустил в 2015 году первый EP, и просто был один, и я вообще не, не собирался выступать. А Влад, который теперь наш клавишник с того самого момента, он мне написал там же ВКонтакте, давай вместе играть. Так появился Влад. Мы были вдвоем, это опять же нельзя назвать группой. Потом мы поняли, что чтобы собрать стадион, нам нужен барабанщик. Мы стали втроем, и, и даже это органично получилось. Теперь нас пятеро, и не знаю, что дальше будет. Вот. И я думаю, что если бы это изначально была группа, я бы, конечно, не выбрал для группы название «Сироткин», потому что теперь говорить на каждом выступлении везде «Привет, мы группа Сироткин» — это самое зубодробительное. Но,
0: тем не менее, с точки зрения маркетинга очень круто продающиеся, скорее всего. Но, ладно, об этом чуть позже. BMX, подожди, подожди, мы ушли. Да, проскочили. Офигеть. У тебя даже профайл, наверное, есть какой-то?
1: У меня были несколько профайлов, и я мечтал снять крутой профайл под крутую музыку, но всегда, когда ну, ты чем-то занимаешься, ты же думаешь, что это навсегда, и у тебя еще будет время, и ты будешь конечно. лучше кататься.
0: Слушай, ну я катался на скейте, сколько я отшарашил, сколько было сломано досок, угу. э -э поцарапано локти, и сколько было, конечно, ссадин иран. ран. Угу. О, ну, а, а ты, у вас тусовка в Московской была не со скейтерами? вообще, как... да-да-да. Там и а скейтеры,
1: и к... роллеры. А с кем то из
0: э, профиков ты тусил?
1: Ну, я знаком был с некоторыми, но прям со всем профиками нет. Для нас, когда
0: приезжали ребята из Москвы э, на да, знаю, контесты... Для нас это было событие на скейтбординг-дэй, Гена Какуша, да, э, Саша Паша Сорокин, Паша Сорокин <свят> это владелец сквот. Да, да, да. Слушай, да, все да. вот эти люди, которые приезжали и просто находились с нами рядом, мы гонялись с ними по спотам в нашем да. городе, они там черти что творили, для да. нас это было целым событием.
1: Ну, в Москве то же самое, то есть они жили в своем каком-то мире, и мы вот когда их видели, мы у нас дыхание... Слушай, я,
0: я сейчас понял, что нам обязательно надо пригласить кого-нибудь из старой школы скейтбордистов. О, да, и есть очень интересный чувак, которого зовут Паша Кузнецов. Он Словом, художник именно. и скейтер, и вообще очень неординарный товарищ. Паша Кузнецов, если вдруг ты смотришь по каким-то странным обстоятельствам наш подкаст, uh -huh. я тебя приглашаю. Приходи, я... Либо, либо я найду тебя сам, либо ты найди нас. И почему в какой момент ты отказался от покатуши? Потому что я помню прекрасно, у меня переломным моментом был поступление в университет. Да-да-да, вот эта вся тема работа. Потом что начало это сходить, все правило. на нет, надо было зарабатывать, платить за учебу. Да. Да, да.
1: Я просто, ну, прям довольно серьезно какое-то время катался, то есть несколько часов в день, чтобы тренировки, все дела. И как только ты чуть меньше начинаешь кататься, ты тормозишься, потом деградируешь, я понял, что да. мне только больно за этим всем наблюдать, конечно, и я конечно. решил броситься совсем.
0: И у вас также же было Вы с утра в каникулы, там в летние выходите из дома и только поздней ночью приходите после покатушек. Да. Жрете, что попало, полка да, 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 да. с майонезом. С майонезом.
1: Серега. <свят>
0: запиваете вот этой вот оранжевой газировкой, да. совершенно противной. И тебя ничего не парят. Золотое,
1: Золотое время. Золотое да. время. Да. Были еще некоторые дни, когда мы сначала шли, кому-то из нас играли в Heroes ели доширай. В-третьих. Да. А потом уже шли кататься. И вот это лучший день, который можешь себе представить.
0: А если ты еще потом у кого-то оставался ночевать, чтобы продолжить э, кайф? Это очень редко. У меня, И в час ночи включал телек на РНТВ. Вот это, да, вот это кайфы. Вот. Самый любопытный момент, к которому мы благодаря тернистым путям нашего диалога подошли, появился Влад. А угу. в какой момент господа Макарыч, Макарычева начали окучивать... Один
1: из них. На, на, нач... начал да, Макарычева. начали окучивать э, ваши Не-не-не, все было стены. наоборот. Да. Я начал окучивать стены Максима Макарычева. Совершенно
0: прекрасные ребята.
1: Очень крутые, да. Я же... Они намного опытнее... Да. Чем, чем мы. И э, мы как-то начинали играть на одних и тех же концертах, и я приходил специально, помню, мне несколько раз на саундчек там за час или за полтора, чтобы посмотреть, как они чекаются, чтобы поучиться. чем-то Мне просто было интересно, о чем они говорят на сцене, что на что они внимание обращают и так далее. Детальки. Речь
0: про группу On The Go для тех, кто не в теме.
1: Да. А потом мы поближе уже стали знакомиться, и я Максу писал как-то, Макс, а ты не посоветуешь нам какого-нибудь гитариста, вот, чтобы он вот, вот тебе нравился? Естественно, с намеком, что, может быть, ты сам бы мог поиграть у нас в группе. И Макс тоже, он отвечал так, ну, я даже не знаю кто, но надо подумать. И как он мне потом сказал... А, он... а Макс тогда еще носил вот такие волосы? Нет, и его... я... он, по-моему, наоборот, лысый был, в тот, а, уже да. все это происходило, да. И как он мне потом сказал, он тоже в этот момент думал, может быть, нам вместе стоит поиграть. И мы вот, знаешь, как, как э, неуклюжий музыканский флирт происходил какое-то время, пару месяцев, пока мы нормально не поговорили и не поняли, что надо вместе делать музыку. И вот последние треки, которые на последнем EP, мы уже записывали и, в принципе, во многом сочиняли вместе. И я думаю, что и музыка очень изменилась, и процесс написания очень изменился из-за этого Слушай, а по-твоему,
0: русская инди-культура существует? Да То есть есть такое понятие, как русская инди?
1: Ну, мне кажется, что она сформировалась лет... Русский инди как правильно 7, сказать? 7, 5, 7, может, у кого-то 10 назад Тогда это можно было довольно четко определить. Была, там, власть афиши была намного сильнее, чем сейчас. Mm -hmm. Афиши, я имею в виду, издания. Mm -hmm. а, вся эта культура была более четко очерчена. Сейчас, конечно, Индия — это олдскул уже для старичков, как мы с тобой. Новое, там, следующее поколение музыкантов так это не воспринимает. А кого из э, законодателей именно русской индийской,
0: ты можешь выделить, которые, может, каким-то образом даже на тебя повлияли? Помимо Онзыго Помпея, mm -hmm. кто Pompeo, еще? Помпея это
1: слабой, Матарама. При этом я не могу сказать, что кто-то из них сильно на меня музыкально повлиял. Я просто скорее вдохновлялся тем, что есть такие люди, и что они играют такую музыку, и это возможно.
0: И что самое интересное, все те группы, которые ты только что назвал? Популярно за границей гораздо больше, чем здесь у нас. Ты ну, знаешь, да, да что, по-моему, да, Моторама, Кто-то, Фин... кто их финанс... Чуть ли не мексиканцы какие-то когда-то да.
1: услышали. Или бразильцы.
0: И профинансировали их альбом и часто, и да, чуть ли не гастрольный тур организовали. да да,
1: да. И у Теслабой uh, похожая тема не с финансированием, но Антон говорил несколько раз, что у них больше всего поклонников в Мексике, по-моему. Да, да, да. У Моторамы, да, у Помпеи тоже, а они помпе... же в Америке Они, высту... лейбл, они быть, причем России, выступают,
0: да. я... они приходили к нам на новое радио играть лайф. Угу. и они по большей части выступают на таких закрытых тусовках, угу. каких-то люксовых домах.
1: Ты имеешь в виду там или... Да, или... за границей, ага. в Штар,
0: они, они по-моему, по там живут даже, они пишутся ну, Частично, там. да. А -а они выступают просто на тусах.
1: Угу. Ну и круто. Чуть
0: ли не около бассейнов, uh -huh. но для такой элитарной молодежи, для uh -huh. такой закрытой публики, что в один момент, я думаю, многие музыканты, которые узнали об этом, начали им завидовать.
1: Так это же аналог наших корпоративов получается. Я думал, что его там не существует. Это а он, аналог да, корпоративов,
0: есть. но куда более приятных, ну, думаю, да. их, наверное, да, да, да. чем у нас без вот этих вот
1: нажираловых. Чем в среднем без... у нас, да. У нас тоже бывают всякие, но среднем. Да,
0: может быть, мы просто не видели их. Может.
1: И ни о чем не знаем. Да. А... Ну тогда было такое время. Мне кажется, что э, все больше верили в то, что это возможно. И поэтому у кого-то и получалось. Сейчас не то, что не верят, но сейчас, наверное, больше возможностей появилось внутри страны что-то делать. И поэтому люди выбирают, не скажу, что попроще, но что-то более... Обычное для них, более понятное. Как, как что им ты имеешь сделать? в виду? Я про, про язык в первую очередь. Но сейчас э, человек, там, не знаю, подросток, который начинает играть музыку и придумывает что-то сам, э, конечно, с наибольшей вероятностью начнет писать на русском. А во время, когда в то время, когда они начинали, это было не так.
0: По-моему, чуть ли не продюсер Металлики рассказывал о том, что не надо писать людям, не живущим английским языком на английском языке, потому но что все равно вы не будете максимально в теме. И, скорее всего, да. ваша музыка не стрельнет не в
1: вашей локации. Для себя я тоже такой выбор сделал, но... Видишь, у нас есть обратные примеры, про которые мы так что Ну и все равно ты
0: лелеешь мысль о том, что когда-нибудь ты сможешь написать трек на английском языке. Нет, Нет?
1: У меня другая мечта, еще более странная. Я хочу, чтобы люди за границей слушали треки на русском языке.
0: Ух ты! И да. ты идешь к звучанию
1: прежде всего, которое будет им приятно? Я иду к звучанию, которое их удивит. По крайней мере, я стараюсь так делать. И... Я понимаю, что я пока, может быть, не все для этого сделал, но в первую очередь из-за того, что я просто не умел. Дальше я хотел бы, чтобы это еще больше для них было удивительно. В хорошем смысле. Ты давно женат? А, лет 8-10. Не знаю. Давно. Давно. Сережа, нет, не рассказывай. Не-не, я просто опять не эту цифру говорю. Какая? Женат.
0: Мы
1: с 15 Говори по пунктам. 13 лет вместе? 13 лет вместе? Да. Сколько тебе? Вам 32.
0: 19 лет? И ну, а тебе столько же было? Ребята. Все, все законно. Ребята. То есть, твоя прекрасная миледи, которая сидит вне кадра, угу. стала... Ведьм. стала. А почему? ведьму же это неплохое слово, я так да, понимаю. Да, в хорошем смысле. То есть, от слова веды... Ведает. Она в общем-то,
1: сделала вот
0: то, что мы сейчас видим, и слышим в какой-то степени?
1: Я думаю, да. Я удивляюсь, насколько люди, которые друг с другом живут, влияют друг на друга, потому что я по своим друзьям вижу, что их девушки, жены превращаются в них и наоборот. И это очень прикольно. А у вас как? Точно так же. Ага. Ну, я по себе... В себе это всегда сложнее замечать, хотя иногда я отлавлю какие-то моменты, но в жене я замечаю что она говорит моими фразами.
0: Ну это нормально. Тем, это более, 13, тем, тем более 13 лет вместе. Пусть придумает фразы. Ты когда-нибудь ей об этом говорил напрямую? Пока нет, это первый раз. Какие фразы она использует из твоей экспертизы? Я просто хотел обвинить.
1: Неважно.
0: Когда я услышал, твой самый пока что заглавный ассоциирующийся с тобой и с твоей командой трек. Мне захотелось им поделиться со всеми моими очень близкими людьми. То есть не с широкой массой там выложить в Инстаграм, ВК, а именно дать послушать тем людям,
1: которых я очень люблю. Но мы коварная, в идеальном смысле так и задумывали. Можешь э, вспомнить, как вы писали
0: хит выше домов?
1: Я помню, я еще в то время один его писал, потому что тот EP Эхо Парк это как раз последний, который я делал один. Э -э, я смотрел до этого много сериал Stranger Things который пропитан всей этой атмосферой 80-х, и там очень много синтезаторной музыки. И это первый раз, когда я... Не первый, но очень редкий случай, когда я не с гитарой начал придумывать песню, а вот мелодию, там, арпеджио, которая вначале играет на синтезаторе. Я сначала придумал это арпеджио, и потом просто включил его на луп, ходил по комнате и сочинял, какой может быть вокал, вокальная мелодия. И придумывал просто мелодию, Потом я, я практически всегда полностью пишу песню без слов, то есть, ну, мелодии, все. Как это на, на птичьем языке да, это да, называется? Язык, на птичьем а потом, mm -hmm. когда понимаешь, что, наверное, песня получилась, надо переходить к словам, тогда я поверх придумываю текст. Вот
0: как ты понимаешь, когда вот песня получилась с такой уверенностью, это сказал, вот для меня, как человек, который ни разу в жизни песню не писал, это непонятно. Mm
1: -hmm.
0: что песня получилась...
1: Есть, Тем более без слов. Пара при... ну, она с мелодией ну, да. Есть пара признаков. Первое, что мне... ну это... Я довольно ярко чувствую, когда мне нравится то, что я придумал. Причем это там, в 5% случаев. У меня очень много набросков на диктофоне. Из них там 95 из 100 никогда ничего из них не получится. Вот 5 остаются. Во-первых, я прям в этот момент чувствую, что они мне нравятся. И потом я либо хорошо их запоминаю, либо, когда я возвращаюсь вот, к старым наброскам, переслушиваю, они четко выделяются из всех остальных. То есть я понимаю, что это ну, просто говоря красиво, а остальное... Нет. И ты начинаешь
0: собирать, опять же, в том же Эблтоне. Да. Все по тактам.
1: Да. Когда уже есть текст, я, наверное, сажусь за Эблтона и накидываю аранжировку. Это раньше так было. Сейчас мы уже с Максом вместе это делаем. Там все по-другому устроено. Не а даже.
0: вот как раз про момент вдохновения... Арпеджио, ладно, это родилось само собой, возможно, как-то где-то ты там шел по улице, твои локоны начал обдувать теплый осенний ветер.
1: Да, конечно. За столом, когда ты сидишь, 4 часа за столом пробуешь разные арпеджио, одно из них получается. Вымучиваешь. Все, всегда все так, у меня никогда не было, практически никогда ничего быстро не придумывалось.
0: А момент слов, это все любовь?
1: Нет. Нет, но был, может быть, один момент, который я четко вспоминаю, из-за чего могли вот эти первые строчки появиться. Мы ехали в поезде с женой на отдых и смотрели, как мимо проносятся маленькие поселки, города.
0: А куда ехали?
1: В Сочи. Мы все время ездим на поезде в Сочи, в горы с котами. Вот, и это был один из этих моментов. И... По-моему, мы с Владом, как раз когда интернет в поезде появлялся, переписывались, потому что я ему показывал уже набросок. И спрашивал: ну, мы общались, о чем могла бы быть эта песня в плане текста. И я говорил, что может быть, вот о таких городах, которые ты один раз в своей жизни проезжаешь, что-то такое у Гришковца слушала, и она, наверное, запала мне голову. И что удивляешься, что и в этих городах есть жизнь, какие они. Разные маленькие, как они друг с другом люди из этих городов, никогда не пересекутся. И я хотел написать что-то об этих городах. То, что в итоге получилось по смыслу, настроению и по фразам, оно не очень с этим связано. Ну, вот оно, такая улыбчивая что... грусть получилась. Да. Эм, как раз бы, таки. Я бы хотел, чтобы песня была жизнеутверждающая, вдохновляющая на не то, что не сказать, что подвиги, но по крайней мере, заставляющая чуть чуть больше поверить в себя, чем до нее.
0: Это вот песня, которая ты включаешь у себя в наушниках, она тебя обнимает.
1: Скорее, mm -hmm. это
0: музыка, которая дает тебе ощущение дома, где бы ты ни находился, понимаешь? Mm -hmm. Когда ты, опять же, проезжаешь на поезде какой-то поселок, опять же, ты уезжаешь из своего родного города в Москву. Mm -hmm. Или ты из Москвы ни с чем возвращаешься к себе домой и слушаешь эту песню. И она тебе, вот возможно, как раз-таки ощущением дома и дает веру, что все равно все будет нормально, потому что у тебя есть дом, где бы mm -hmm. ты ни находился.
1: И. Mm... Так, так могло получиться, потому что это мое любимое ощущение, которое, которое у меня есть. Я очень не люблю поездки. Не то, что очень не люблю, но. Их не может быть больше определенного количества у меня в жизни в моем времени. Я очень люблю быть дома, и вот то чувство, которое ты описывал, это то, что я максимально люблю испытывать. Поэтому оно, наверное, органически получилось в песне. Хотя, видишь, я раньше говорил тебе, что я-то хотел быть Куртом Кобейном и писать песни про юношеские э, протесты, несогласие с миром, в котором ты живешь. Но и он, круто, что получается.
0: кристаллизовалось все совершенно вот да, другое. Да, да, да.
1: По крайней мере, я знаю, что э, в этом больше отражаюсь я, чем в том, что я пытался бы написать, что мне не свойственно. Вот. Как-то так. Про выше дома. Почему в Грузии вы снимали клип? клип? Да. Я вообще не был на съемках клипа. Это все. Э, творчество, кисть Олега Трофима и команды, и, там, Миша Хасай, оператора и вообще всей команды, которые, которая работала над ним. А ты был в Грузии когда-нибудь? Вообще, вообще? был в Грузии, да, один раз в командировке. Какие Это ощущения очень... от страны? Мне очень понравилось. Насколько ты поправился после своего первого визита? Прилично, в прилично. 5 бы... килограммов я привез оттуда первым первый мне раз. Мне кажется, я тоже. Причем
0: за 4 дня, по-моему. Да, причем ты ходишь по разным заведениям завтракать, обедать, ужинать, постужинать. И в каждом новом заведении ты пробуешь их хинкали, и хачипури только лишь потому, что ты хочешь узнать, какие они в разных заведениях, и они везде вкусные по-своему. Я говорю, я сейчас тебе покажу фотографию, как я приехал после Грузии первый раз. Мы на монтаже, я думаю, что это будет первая вклейка в нашем подкасте, которая будет показана зрителю. Но сейчас увидишь мою физиономию и поймешь, что
1: Грузия а как, отворит... как, как ты ищешь фотографии? Вот, я а я, она у меня, в инстаг... я она нашел, у меня лежит в, в Инстаграме. А, это легче. Посмотри. Ну ты такой
0: довольный. Посмотрите, ну ищи. Это я плюс, я клянусь, плюс 5 килограммов я привез из Грузии. И у меня даже там такая подпись, знаешь, что... Смеюсь над теми людьми, которые говорят, что едут в Грузию не пожрать.
1: Ну Да. Вы сами себя обманываете, ребята. Творчество э, Трофима? Да. Эм, вообще есть два клипа, которые он и, опять же, его команда сняли. «Бейся сердца" был первый да. клип. И потом «Выше домов». И тот и тот клип, я в нем принимал участие, ну, не знаю, трехпроцентное из ста. Из я почти ничего в него не привнес. Я пробовал писать какие-то комментарии э, после там, когда Олег мне показывал сюжет героев. Он говорил, да-да, ты молодец, у тебя отличный вкус, но мы сделаем вот так. И я смирился с этим. Я смирился с этим, когда увидел первые скриншоты со съемок. Потому что я понял, что то, что я в своей голове рисовал, оно здесь, а то, как Олег это делает, оно здесь. Это
0: невероятно снято. Вообще грузинам, людям, которые занимаются видеопроизводством, огромный респект. Это ребята, которые видят вообще жизнь как-то иначе ладо. Ты видел, что творит да, ладо? Да, да, да. Это же верх мастерства. Это очень круто. Это вышло вам, как-то вы договорились по финансам? Не, не сильно дорого, наверное?
1: Да, для меня это получилось не сильно дорого, потому что нам хайп продакшн помогал, где Олег работает. Сам Олег тоже участвовал, в общем... Это, знаешь, шанс на миллион, что так получается. У меня два раза это получилось. Я не знаю, будет ли еще хоть раз а такое. ты знаешь, почему
0: было? так получилось? Потому что, когда ты делаешь свое дело с энтузиазмом и с верой в то, что ты делаешь все правильно, к тебе люди начинают сами притягиваться и говорить, мы тебе снимем, да без... просто так, потому что нам нравится то, что делаешь ты. И они еще больше возводят тебя в этот культ и помогают ну, да. вырасти себе как э, артисту и как человек в целом.
1: Я заметил, что происходит так, э, ну, я не скажу, что знаете, вот, не, не, без культа и так далее, но происходит так, что больше людей э, с кем бы ты хотел поработать, тебе приходят, но все равно в этом столько везения. То есть не знаю, Олег мог меня в Фейсбуке не найти, у него в этот день могло быть другое настроение и так далее. Это реально шансы, которые вот так складываются, и я, конечно, очень рад
0: покорить Запад своим новым звучанием.
1: Да, я, кстати, хотел про это договорить, мы потом перескочили. Я, знаешь, когда в это поверил? После того, как Гоша Рубчинский и его ну, творчество, да, да. И то, что он делает, оно стало популярно по всему миру. Потому что это тоже нельзя было никак предсказать, я думаю. Понятно, что это все, там, наверное, не просто так вот взяло и, и, и случилось. За этим стоят много людей, которые над этим работали. Не знаю, может быть, тоже случай, контекст, куча всего. Но оно, оно получилось. У украинцев
0: часто такое бывает, когда они выстреливают на Западе. И я знаю, что есть Таня Муиньо, да, зовут барышню, которая снимает клипы уже Кэти Перри.
1: А, Который
0: монатику делает это uh -huh. шедевры. Uh -huh. Ты смотришь, такая хрупкая маленькая девушка, у которой что там происходит, как она это фантазирует, как она это может воплотить. Мало того, что ты это написал, записал, так тебе же надо еще и осуществить да. постановку. Да. Естественно, это, это невероятно. У тебя сейчас выходит новое. Uh -huh. Ты примерно ощущаешь, что ждать от публики, что ждать от общественности.
1: Um. Во-первых, это первый раз, когда я не понимаю, какая из песен самая лучшая на EP. Потому что все три предыдущих EP я знал заранее, какая песня будет более популярной. следующая, остальные, между ними уже не понимал разницу. И оно, я потом статистику смотрел, так и получалось. В этот раз я не понимаю, я не знаю, хорошо это или плохо, либо все песни суперсильные и популярные, либо все песни средние.
0: Пока еще не научился, да, абстрагироваться собственного творчества и не смог э, в полной мере научиться смотреть на себя со стороны. Объективно? Да.
1: Ну вот видишь, первое... я думал, что научился по предыдущим релизам, потому что я угадывал, но оказалось, что не всегда. Но мне очень интересно, мне интересно, что люди подумают, потому что, опять же, это первый раз, когда мы с Максом очень много работали, и вот все, что записано музыкально, там, партии, тембры и так далее, это уже... Совсем не только мое. Я думаю, что это пополам. И э, Дима Ерош, наш барабанщик, приезжал, записывал в студии живые барабаны. Короче, м -м, записано все совсем по-другому. Процесс совсем другой. И вот мы, правда, настолько в него погрузились и так мало спали в эти дни, что тяжело было объективно оценить. Мне иногда казалось, что мы чертовы гении. А я, там через час я думал, блин, ничего не получится, так надо все удалить. Вот в этот раз все было в три раза сильнее вот эти вот волны, которые всегда происходят, они были еще сильнее. Может быть, просто из-за недосыпа и постоянных... Э, не знаю, мы все время только... Или, может быть, и, потому и... что
0: вы на верном пути.
1: Надеюсь. Я надеюсь я По крайней мере, мы заранее понимали, что мы идем куда-то в сторону, мы пробуем делать что-то новое и осознавали, что есть риск, что не понравится или понравится еще больше мы не хотели делать то же самое, что уже происходило. И еще интересно, в этот раз, в этот раз, из-за того, что мы вместе это делали, э, мне уже хочется делать новые песни. И, и, и это прям ну, самое приятное, даже несмотря на то, каким будет там, результат, вот как люди оценят этот EP.
0: Концерты перенеслись ввиду обстановки да. э, я, общемировой?
1: Я... Ну да, и в частности российской э, Насколько я понял, мы по статистике двигаемся так же, как другие страны, как Франция, Германия, Испания, Италия, только с опозданием там в 2-3 недели.
0: Пока непонятно, но самое главное есть осознание того, что концерты все равно рано или поздно состоятся. Конечно. Насколько я понял, у вас есть возможность одного плюс один угу. нашего зрителя провести на это мероприятие. То есть, когда бы оно не состоялось, у нас есть человек, который сейчас нам напишет в комментариях ответ и историю наш конкурс, и получит проходку плюс один. И еще, насколько я знаю, есть футболка, которую вы принесли с надписью «выше домов». Но смотри, какая у меня мысль. Вот эту футболку наверное уже вы... Да, давай посмотрим. Можем ли мы так сделать, чтобы эту футболку вы подарили тому же самому человеку, который выиграет в конкурсе и попадет на концерт? Пожалуйста. Не, не, вот. Не Это будет еще круче. То есть человек, который придет к вам в, на концерт... В этой футболке. И, и, и Да, это может быть либо в Москве, либо в Петербурге. Там, да. скорее всего, будут даты близкие, да. Либо он может приехать. А, Не, смотри, еще раз. Угу. Человек, который сейчас напишет нам комментарий в конкурс, он выиграет билеты на, на концерт и придет, и и придет думаем, да, это. и на концерте получит эту футболку. Он чтобы
1: прийти без футболки
0: тогда. Обязательно, mm -hmm. чтобы усилить эффект. Ребята, смотрите, совершенно интересно, какой размер у нас здесь? Размер L. Оверсайз. Размер? Совершенно верно. Что у меня родилось на конкурс? Угу. Наверняка многие люди что-то когда-то проживали под музыку группы «Сироткин».
1: Группа «Сироткин», да.
0: Нам интересно получить историю, которая будет связана с каким-то необычным событием в вашей жизни под песни «Ребят». Может быть, вы ехали в машине по трассе, слушали музыку и нечаянно встретили свою жену. Может быть, вы покупали э, чипсы и Ничего поняли, что эти чипсы самые вкусные в вашей жизни, и вы без них жить не можете. Вот нам важно получить какую-то сильную историю про то, как вы, слушая группу «Сироткин», испытали самые сильные переживания в своей жизни любопытный комментарий, который понравится нашей команде и Сереже, наверное, больше всего. Будет удостоен проходок на концерт в Москву или Петербург, на концерт, который когда-то состоится, когда мы узнаем после всего этого хаоса. И получит на концерте вот эту вот футболку выше домов. Из рук команды группы «Сиротки». Сережа, это было очень круто. Видеоверсию интересного подкаста смотри на YouTube-канале имени Илона Маска.
1: Интересный портат. Человесный портат. Человесный